0: Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, SoundCloud, Google Cast ou Spotify e apoie este projeto através de patreon.com. Conversas com Impacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 7 do podcast Conversas com Impacto. O meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar impacto social positivo. Uma ideia recorrentemente levantada neste podcast refere-se ao slogan da Agenda 2030 de não deixar ninguém para trás e incluir o contributo de todos no processo de desenvolvimento. Precisamente por isso, quisemos trazer um tema menos óbvio, as pessoas em situação de reclusão. Um dos indicadores dos Objetivos 11 e 16 desta agenda passa por garantir o acesso à justiça e a processos de integração e reabilitação social de pessoas que cometeram crimes, tendo em conta também as especificidades de grupos vulneráveis como os imigrantes, LGBT, as mulheres e os jovens. Acerca deste tema, há uns anos enquanto dava uma aula sobre os efeitos negativos da institucionalização, tendo como base o movimento dos mentes mentais e as ideias de Foucault, um aluno questionou se as prisões são uma forma de institucionalização, então como podemos esperar a integração de pessoas que passam até um quarto da sua vida numa prisão? Na altura não tive resposta, mas hoje encontro no nosso convidado e no projeto que ajudou a fundar pistas sobre o caminho a seguir. No site da APAC Portugal encontramos alguns números para centralizar o fenómeno. Em Portugal temos cerca de 13 mil pessoas reclusas, o que equivale a 127 reclusos por 100 mil habitantes. Esta população é composta em 94% por homens, embora este número esteja a crescer em número de mulheres reclusas nos últimos anos, um pouco por todo o mundo. Mas existe outro número demasiado pesado estima-se que 75% da população reclusa volta a cometer crimes, o que torna premente o desenvolvimento de soluções inovadoras e que intervenham a vários níveis. A reinserção social é um desses níveis e o projeto desenvolvido pela APAC é uma dessas soluções. Falamos, depois com Duarte Fonseca, membro da Global Shapers, foi diretor de Estratégia e Desenvolvimento na Just a Change, Manager de Inovação na BTI, tem tirado mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Licenciatura em Terapia Ocupacional. Duarte tem ainda experiências em voluntariado em Portugal e na Índia e é atualmente diretor executivo da APAC, a associação que cofundou em 2015 e que tem como missão disseminar e implementar novas abordagens que transformem a vida de todos os reclusos, fornecendo-lhes ferramentas e estímulos necessários à sua efetiva reinserção, promovendo uma sociedade mais coesa e segura, bem como uma maior eficiência para todo o sistema. Muito obrigado, Duarte, por ter aceitado este convite. Antes de começarmos, quero perguntar-lhe qual o seu background e o que o vou enverdar pelo voluntariado e pela área da reabilitação social de pessoas em reclusão e em exclusão.
1: Obrigado, Tiago. Um, então, o meu, o meu background é a terapia ocupacional, é a saúde, venho de uma família também de médicos e é ser assim também um bocadinho uh, o objetivo e a minha missão de vida. Um, entretanto, as coisas foram naturalmente, durante a faculdade e a universidade, aparecendo oportunidades de voluntariado e fui-me apaixonando cada vez mais por esta área social, eh, também pelas suas fragilidades e pelos seus desafios eh, que tem enquanto setor, eh, e comecei e comecei então aqui um caminho mais, se calhar, a aproximar da gestão, eh, também porque era o que na altura sentia que, que era das minhas maiores fragilidades, eram as ferramentas que eu não tinha, eh, se calhar, para intervir. Eh, e, portanto, esse foi assim o, o início o background. O voluntariado... Eu, eu acho que é, é aquela, aquela velha máxima, muito clichê, mas que acabamos por receber sempre muito mais do que aquilo que damos. E, portanto, às vezes torna se torna-se quase um vício. Temos que ter o cuidado para não cair no, no coitadinho ou no pobrezinho ou no, no ir ver a miséria por ver. Uh, portanto, realmente tentar trazer algum impacto. Mas a verdade é que foi ficando aqui o, o bichinho do voluntariado. E as prisões apareceram também ainda durante, no fundo, da universidade. Foi no fim da terapia ocupacional tive a oportunidade de fazer um estágio e depois também continuei a seguir ao curso e tive praticamente um ano a trabalhar numa prisão de mulheres cá, cá em Portugal, enquanto terapeuta ocupacional um, e na altura, pronto, foi foi, foi onde eu já tinha alguma 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 ligação ao sistema prisional uh, mas foi onde começou a aparecer esta, esta necessidade e este desafio uh, em paralelo eu tinha começado a fazer voluntariado numa clínica psiquiátrica dentro de uma prisão, portanto são reclusos inimputáveis em Santa Cruz do Bispo uh, e portanto também aí tinha que também está ligado à saúde mental e à terapia ocupacional uh, e portanto comecei a ter muito contacto com as prisões felizmente não por por casos de familiares ou, ou eu próprio uh, mas mas comecei a ver esta, esta necessidade, este desafio e assim a primeira coisa que me, que me tocou muito foi a normalidade né? porque tipicamente nós pensamos nas prisões como aquilo que vemos nos filmes, uh, 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 os fatos de cor de laranja, todos tatuados, enormes, uh, serial killers, que é aquilo que vemos nos filmes e nas séries, e não, é, o que vemos é, é são pessoas normais, que, com quem nos cruzamos na rua, no café, um, uns vêm dos bairros, outros não, portanto, quer dizer, e de repente aquilo há assim um choque, até do ponto de vista sociológico, dizer, então, mas quer dizer, uh, porque é que estamos completamente a estigmatizar e fechar estas pessoas aqui, e, e pronto, e assim o episódio que mais me marcou foi na minha primeira ida, uh, só a título de curiosidade, foi, eu era universitária, convite de uma associação no Porto, a foste visitar-me, uh, organizaram um jogo de futebol entre, entre estudantes universitários e, e os reclusos em, em Santa Cruz do Bispo, Perdemos 2-1, foi assim um jogo muito rinito, ainda hoje trago essa mágoa comigo, uh, e, e, e no fim fizemos ali um pequeno lanche no fim, uh, entre entre todos, e há um, há um tipo que estava lá preso, que vem ter comigo e disse, pá, eu conheço-te, eu, a tua cara também não me é estranha, mas pronto, aquela, aquela outro clichê, não é, que no Porto toda a gente se conhece, que não é verdade, uh, e ele, tu não paras ali muito pela boa vista, que é uma zona? eu, sim, e ele, pá, eu sou, eu sou o Bruno, não nome fictício eu eu, epá, tu já me roubaste. Uh, o tipo era assim, daqueles daqueles refias na escola, no secundário, que toda a gente tinha medo, não passava ali em determinadas ruas, roubam, pai tá e 20 cêntimos. Uh, mas aquilo marcou-me imenso, de, como é que este tipo que roubava 20 cêntimos por estupidez, porque nem precisava, de repente está preso? Para estar preso em Portugal não é por 20 cêntimos. Uh, e, portanto, houve ali uma escalada enorme de um tipo que, à partida, não, não digo que era normalíssimo porque eu não andava a roubar 20 cêntimos na escola, mas... Uh, como é que houve essa escalada e pronto, e todos estes fenómenos uh, e, e uh, um, sortes uh, ou acasos da vida trouxeram-me até aqui.
0: Mas já nessa altura sentias, nesse exemplo específico sentias que que era um fenómeno que estávamos e que não, eram, que não era necessariamente casos isolados uh, que aconteciam e portanto que esse fenómeno, ou seja, para também prevenirmos a situação de reclusão se calhar ir um bocadinho atrás e tentar uh, um, prevenir alguns processos anteriores e tentar, ou, não necessariamente identificar, porque as pessoas não são rotuladas mas identificar pelo menos os processos e os fenómenos e tentar a montante modificar alguma coisa.
1: Sim, acho que o background aqui da terapia ocupacional ajuda também a construir esse, esse racional e tentar perceber as causas, uh, as raízes do problema. Uh, não digo que na altura tivesse essa perceção, acho que isso foi uma, uma, uma coisa que foi sendo estudada, que foi sendo aprofundada e depois também o conhecimento tácito na, na, no terreno, uh, mas... Uh, mas foi aparecendo de, de, isto é um problema grave que existe, é um dos maiores problemas que, que se calhar temos na nossa sociedade e é dos que é menos conhecido, que é mais ostracizado, que é estigmatizado, esquecido pelos próprios políticos e pelo investimento porque não é uma causa que traga votos uh, e estamos num ciclo perpétuo. E, e falando aí da prevenção, eu acho que existem duas fases, existe sem dúvida uma prevenção inicial, a prevenção primária que é evitar estes fenómenos à partida e portanto isso passa muito pela educação como sempre se fala não é? queremos mudar um, queres mudar um país eh, constrói escolas investe na, na sociedade investe na educação mas existe mas também parte da, de uma prevenção secundária portanto quando estas pessoas saírem eh, é preciso dar dar um caminho dar dar um rumo porque são eles vão voltar e mais do que isso Está estudado hoje em dia, das coisas que fui também aprofundando, que 70% dos filhos de reclusos vão se tornar eles próprios também reclusos. Portanto, não só temos taxas de reincidência altas, como passa a ser um negócio familiar. E, portanto, quer dizer, a tendência é para aumentar, e basta olhar desde o 25 de abril até agora, a população reclusa nunca diminuiu, veio sempre a aumentar, em traços gerais. Claro que há, pico, há alturas em que diminuiu um bocadinho, mas uh, uh, tínhamos 4, 5 mil e hoje em dia temos 13 mil, já tivemos nos 14 mil, pronto. Portanto, uh, a tendência nunca será para diminuir. E, portanto, as prisões é de país rico, de uh, é, uh, que, quem tem muitos recursos e de quem não acredita na recuperação, que eu não acho que seja o caso de Portugal, a nossa lei é altamente humana, porque o legislador e as boas práticas, assim, o dizem, que é possível a mudança, e existem muitos casos de mudança, agora é preciso pô la na prática.
0: Então, e daí nasce a APAC Portugal, entretanto, dentro desse processo, passaste pela, passaste pela Just a Change, e vens parar, como é que nasce a APAC Portugal, mais especificamente, o que é que também faz da APAC, na sua origem no Brasil, um modelo diferente, Uh, o que é que tem ali de pormenores um modelo diferente, um deles se calhar já tocaste um bocadinho que é o humanismo e esse é, é, é fundamental e depois que especificidades é que foram introduzidas uh, não, não, quando vocês fundaram, não fizeste sozinho quando vocês fundaram a APAC portuguesa a ofertação portuguesa?
1: Sim, então, nós, nós somos uh, sete fundadores. Uh, inicialmente isto começou por ser quase um grupo de estudo, só de pessoas que nada percebiam de direito e do sistema prisional a estudar, a ver boas práticas. Acho que tirámos aí o nosso curso de, de direito nesse, nesse tempo. Uh, mas, acima de tudo, o exemplo brasileiro é para nós uma inspiração, portanto, não podemos querer importar modelos. Uh, de, outros, de outros locais uh, seja o brasileiro, seja o italiano seja o alemão, porque existem boas práticas que já vou falar também noutros sítios uh, porque culturalmente nós somos diferentes uh, e legalmente também, o nosso enquadramento jurídico também é diferente, portanto temos que adaptar à nossa realidade. Agora as pessoas são as mesmas, não é? Quer dizer, estamos a falar de pessoas, de humanos, a psicologia é a mesma, com os tais traços culturais distintos, mas somos todos humanos. E as necessidades que temos à partida também serão as mesmas e os processos de reinserção ou de não institucionalização serão os mesmos. Daí a tal inspiração. Uh, as diferenças, as diferenças é uh, vim, temos vindo a sistematizar mais este conhecimento e estas boas práticas aquilo que nós lutamos hoje em dia e, 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 que, e que acreditamos é que o processo de, uh, de, de reinserção social uh, de pessoas que estão presas deve passar por uh, pequenas comunidades, se quisermos chamar-lhes assim portanto, casas de detenção em vez de prisões, existem duas grandes tensões, uh, tendências no mundo por um lado, construir grandes armazéns prisionais, portanto prisões que levam mil, duas mil, três mil pessoas, porque do ponto de vista económico pensa-se que é mais barato, depois na prática não é, porque a manutenção destes sítios, a quantidade de recursos humanos, depois na prática não é, não é mais barato, e se formos a incluir os custos de reincidência então de longe que é mais barato. E há este outro movimento, que é um movimento de pequena escala, inserido na comunidade, com e para a comunidade e para as pessoas locais, que também estão envolvidas. E isto acontecia antigamente, eu lembro, uh, em Portugal. Em Portugal nós tivemos, por exemplo, um centro educativo uh, a funcionar perto de, de não, eu posso estar a dizer mais de, de 100 anos, a funcionar em Vila Fernando, perto de Elvas. Uh, aquela comunidade ainda hoje em dia fala do que é que era ter aquele centro educativo aberto. A maior parte das pessoas estavam envolvidas também lá dentro, trabalhavam lá dentro, com os miúdos que eram presos, havia uma integração na própria comunidade e isto sim é o que prepara depois para as pessoas saírem. Se nós simplesmente isolarmos as pessoas, não permitirmos visitas mais constantes e, e, e rotineiras da família, dos voluntários, das empresas, das, de toda a comunidade envolvente, mas não de forma tão estrita, que é o que acontece hoje em dia, a reinserção não acontece. E, portanto, isso é acima de tudo é o que defendemos, que é pequena dimensão inseridos na comunidade e com tratamento diferenciado. Isto é aqueles jargões, se calhar, mais técnicos, mas, basicamente, em que todas as dimensões da pessoa sejam uh, uh, tratadas, sejam uh, uh, promovidas e sejam dadas oportunidades para a pessoa se promover. Ou seja, é o trabalho, é a família, é a assistência de saúde e jurídica, a valorização pessoal, o desenvolvimento pessoal da pessoa, a espiritualidade, um, portanto, todos estes pilares e dimensões, não é? porque eu, eu sou o Duarte, eu sou pai, mas eu também sou marido, também sou irmão, sou amigo, sou trabalhador, uh, sou criativo, gosto de ler, portanto, nós temos muitos papéis na nossa vida e só nos desenvolvemos enquanto pessoa, e, portanto, só nos preparamos para a sociedade se trabalharmos também todas essas dimensões de forma integrada. E as prisões hoje em dia tem muitas ofertas, portanto, também é injusto dizer, por exemplo, que o nosso sistema prisional tem coisas boas, tem escola, por exemplo, em todas as prisões, uh, até comparado com outros países. Agora, um recluso, se quiser, vai à escola. Se quiser ir à escola e trabalhar, já não pode. Se tiver uma visita durante a semana, tem que faltar às aulas para ir à visita. Portanto, as próprias rotinas do sistema prisional não estão preparadas, para normalizar o que é a rotina cá fora, portanto, para comparar o que é que seria uma vida normal cá fora. Uh, e, portanto, no fundo não estamos a promover a reinserção. E isto, claro, há mil razões, há as questões dos guardas e da falta de recursos humanos, que também são profissões, e os técnicos são profissões muito maltratadas, que não há investimento nessas profissões, uh, mas tem que haver um desenvolvimento a todos estes níveis, porque senão a reinserção vamos continuar sempre... Vai ser um ciclo vicioso que vamos continuar uh, ad eternum a ter estes resultados.
0: Mas vocês uh, em Portugal também promovem uh, um bocadinho a ideia da APAC, ou, ou, mesmo que não seja a curto prazo, ou, uh, mas a ideia de, de uma prisão gerida por, por, por reclusos? Ou esse não Sim, é. Esse é, necessariamente. é sempre.
1: Sim, é sempre perigoso dizer isso, não é? quer dizer, é uma prisão gerida por reclusos. Uh, gosto mais da cogestão, portanto, da responsabilização. Uh, uh, nós não podemos crer, nós, nós seres humanos, tomamos 7.500 a 10.000 decisões por dia. Não é? Vou pôr mais um cenuzo de manhã, vou vestir esta camisa ou uma daquelas, vou mil, mil mil, decisões. Um recluso toma menos de metade. Mas nós, sociedade, esperamos que, quando ele uh, vai para a prisão, que aprenda a sua lição e que quando saia finalmente tome boas decisões na vida. Mas se nós não lhes damos a oportunidade de treinar a tomar decisões no dia-a-dia -dia, lá dentro, não podemos estar à espera que depois o resultado cá fora sejam boas decisões. Não, vão ser piores decisões até do que antes, porque aprendeu com os outros. Uh, portanto, aquilo que nós defendemos acima de tudo é que haja uh, uh, tomada de decisão do recuso no dia-a-dia, -dia, que lhe seja dada a responsabilidade. De forma progressiva, eu não posso dar a partir da responsabilidade de toda uma zona prisional a é um recluso que acabou de entrar, não, se calhar começa por ser responsável da cela, pela limpeza daquele corredor, depois vai evoluindo eh, e toma decisões concretas no dia a dia e é ouvido pela direção da prisão com isso, e são esse tipo de integrações e de inspirações que trazemos do Brasil, mas também de outros casos em Malta já existem eh, casas de detenção deste género em Itália, na Alemanha em França eh, que os enquadramentos jurídicos assim permitem. Só para dar um exemplo de um enquadramento jurídico em França, que talvez seja aquele para o qual estamos mais inclinados, eles têm a liberdade condicional, como nós temos, têm a questão da pulseira eletrónica, da vigilância eletrónica, como nós temos, e tem uma terceira figura, que é o plasma extérieur, que é a possibilidade de, por exemplo, no fim da pena, em vez de ir para a liberdade condicional, pode ir cumprir o resto da pena numa comunidade, numa associação. Okay. Como temos as comunidades terapêuticas para pessoas com adições. Exatamente a mesma coisa. E faz ali um percurso intensivo no fim da pena, de um, dois anos, para a reinserção social. Uh, e isso é talvez aquele modelo que nós acreditamos a curto, médio prazo ser possível em Portugal, para já.
0: Okay. E, e grande parte também do vosso trabalho é a questão do emprego. Como é que vocês fazem esse processo? Envolvem as empresas neste, neste modelo? Uh, qual é que é a receptividade delas? Existe alguma lógica win-win? para as empresas ou isto é uma questão de filantropia, de responsabilidade social pura ou existe alguma outra lógica que vocês conseguem ir buscar?
1: Sim, Sim portanto nós temos um programa específico ligado à empregabilidade que está a funcionar em Caxias, agora está parado nesta fase. Um, e, e existe uma lógica win-win ou seja, existe imenso talento nas prisões estamos a falar de 13 mil pessoas como devem imaginar temos de tudo né? uh, profissões que hoje em dia uh, marcenarias, eletricistas uh, coisas que até falta no mercado, existe lá dentro Portanto, esse é o ponto número um há, há toda uma possibilidade de atração e retenção de talento que, uh, que no mercado normal tem sido difícil uh, depois Existe a possibilidade das empresas montarem oficinas dentro das prisões, oficinas produtivas, com benefícios. Benefícios fiscais, benefícios de utilização de infraestruturas pelas quais não têm que pagar, porque estão ali disponíveis para as empresas, e com o benefício ainda de estar a treinar talento, pessoas, nos seus próprios processos. Vou dar um exemplo: a Delta, em Portugal, tem. 10 oficinas em 10 prisões diferentes onde uma parte das suas máquinas de café e dos moinhos de café são arranjados ou a manutenção é feita. Portanto, provavelmente se bebermos um café uma máquina delta em Lisboa, ela deve ter sido arranjada ou a manutenção é feita dentro do estabelecimento prisional de Lisboa. E isto mostra o potencial que existe. Só para lhe dar um outro exemplo, a Timpson no UK, 10% da sua força de trabalho cá fora já são ex recursos. E está provado, eles provaram com números que lhes sai mais barato do ponto de vista de turnover e treinar estas pessoas do que pessoas que não tiveram este background, porque não, há, um, há um agradecimento, há um vestir da camisola da empresa de estas pessoas deram-me uma oportunidade. E, portanto, há um ataque desmantar à, à, à empresa muito maior. Portanto, eu diria que, eu falei aqui em muitos wins para a empresa, e claro que há um win direto para o recluso, não é? Porque começa a receber, começa a criar uma conta de poupança, quando sai não tem que ir roubar, porque tem dinheiro ali para se aguentar dois, três, quatro meses até arranjar trabalho, um, e depois há um win para a sociedade, portanto, a própria empresa está a proteger a sociedade. Cada recluso, que esteja reintegrado e a trabalhar, vamos evitar o aparecimento de dezenas de novas vítimas. E portanto, a própria empresa também está a contribuir para a segurança e, e para a saúde da sociedade, se quisermos.
0: Falamos então. Não
1: na saúde que hoje em dia falamos.
0: Falamos então da ocupação um, dos reclusos, da responsabilização, de até de, de algum de algum income que, que, que conseguem engarear. Que, o que é que existe mais que vocês também trabalham que promove precisamente este processo de, de, de reinserção e a prevenção dos
1: 75%? Sim, nós trabalhamos essencialmente em, em três fases. Duas ainda dentro da prisão e uma cá fora. Uh, numa primeira fase há toda aqui um, uma série de programas e de módulos de desenvolvimento de competências sociais. De desenvolvimento pessoal nós não acreditamos que, que, que nós não vamos mudar os recursos ok, as pessoas. Quanto muito nós vamos pôr à disposição uma série de instrumentos e de ferramentas de autoconhecimento, de relações humanas, de comunicação, como é que como é que estou numa entrevista de trabalho, como é que me visto, uma série de ferramentas que a pessoa pode ou não utilizar se quiser. Isso é uma primeira fase. Há depois uma segunda fase já mais profissionalizante e de trabalho e de ganhar algum dinheiro, criar uma conta poupança. Uh, ainda lá dentro. E depois numa terceira fase, então cá fora o acompanhamento individual de cada um e pode ser desde apoio jurídico porque tem outros processos pendentes ou por questões com o CEF uh, ou questões de saúde ou familiares depois também a questão da empregabilidade assim como depois também a alimentação, a habitação portanto aí vamos ajudando também com os parceiros e com os recursos também limitados que temos uh, as pessoas individualmente. E é este contínuo uh, que permite a reinserção. É trabalhando nas várias dimensões e ao longo do tempo, portanto nós essencialmente lá dentro numa fase inicial estamos a criar relação com eles, portanto, tem que confiar em nós também para abrir o jogo e para percebermos, porque é difícil pedirmos ajuda, se nós próprios temos às vezes dificuldade em ligar a um amigo e dizer, preciso de ajuda, estou aqui, estou uh, uh, com, com uma dificuldade, uma pessoa que sempre Toda a vida se virou sozinho, era a lei do mais forte, ainda mais dificuldade vai ter. Portanto, nós temos é que estar próximos para quando for preciso se ajuda, estarmos lá e não deixarmos. E está provado que, por exemplo, as primeiras 48 horas da saída de uma pessoa da prisão são as mais importantes para evitar reincidências, voltar a cair no consumo de droga, por exemplo…
0: Isso é interessante, no que no, no segundo episódio com, com o Luís Jerónimo da é ele uhum. fazia menção precisamente a um projeto de Inglaterra em que, eh, que ele fazia menção aí por causa dos pequenos pormenores que, que, que temos que ver enquanto investigadores e enquanto estamos a, sobretudo a fazer avaliações. E ele falava de um fenómeno que se passava precisamente com os jovens que eram libertados e que identificavam que a taxa de reclusão tinha um… que, que a taxa de reincidência tinham uma, uma causa que tinha muitas outras, mas havia uma delas que podia ser imediatamente trabalhada, que era a não libertação à sexta-feira, porque a rede de suporte à sexta-feira era muito diferente da rede de suporte à segunda-feira, enquanto os serviços estavam abertos. E essa alteração fez, do, fez, 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 fez baixar é alguns índices, depois naturalmente que tiveram de trabalhar outros, mas precisamente nesse ponto que estavas... Uh, que é, que é, que, é, é, é
1: isso, é, é isso
0: mesmo. mesmo. Uh, sendo que o objetivo primordial da reclusão sobretudo em Portugal, até pelo, pelo, pelo modelo que temos, é a reabilitação das pessoas e considerando que, que os tais 75% da população reclusa deverá voltar a, a cometer crimes, recupera uma frase sua no jornal Observador acerca do sistema de reclusão vigente. Abrir aspas, imagino que 75% das crianças que frequentam a escola não aprendem a ler e a escrever, ou que 75% dos doentes que vão ao hospital são mal diagnosticados ou individuamente tratados, estou certo de que não iríamos querer utilizar estes serviços e exigiríamos melhorias radicais a esses mesmos sistemas. Fechar aspas. pergunte Duarte, da sua sensibilidade, e não necessariamente sobre este fenómeno, porque creio que o fenómeno não é necessariamente singular, porque demoramos tanto tempo a desenvolver formas de intervir de forma diferente quando sabemos que os modelos vigentes não funcionam ou não têm a eficácia para a qual eles estão talhados para ter, para trabalhar. Sim.
1: Então, é, acho que há aqui várias, várias questões a níveis diferentes. Há um primeiro nível que é, estamos a falar de um sistema altamente complexo, não é? Uh, se nós hoje quiséssemos mudar radicalmente o nosso sistema nacional de saúde, por exemplo, íamos ter muitas dificuldades também, uh, porque é altamente complexo e sistemas complexos como são as redes neuronais, ou as redes de computadores, etc., uh, uh, não basta pôr um input e esperar que haja um resultado no output uh, proporcional, não, não vai funcionar assim. Portanto, implica quase redesenhar o sistema no seu todo, provavelmente pode-se fazer isso de forma parcelar, em paralelo, começando experiências, etc. Portanto, é difícil, ao ser difícil, exige recursos, exige investimento público, que sabemos não existe. Depois há um segundo ponto, que para mim talvez o mais relevante, que é, existe alguma falta de eh, coragem política, digamos assim. Isto não dá votos, eh, nem dará, nem nunca dará, Uh, e, portanto, uh, no dia em que alguém quiser mexer nisto, uh, pode ter, terá certamente problemas. Está à vista, por exemplo, agora, a Ministra da Justiça disse esta semana que, uh, ou no fim de semana, já não me lembro, que está a analisar os casos que eventualmente serão libertados em Portugal Com este, por causa da, da pandemia. Uhum. Isto são recomendações da ONU, pelo mundo de fora isto está a ser feito, uh, porque isto será gravíssimo se chegar às prisões como está a chegar à sociedade, e provavelmente já lá andará ou estará em vias de... uh, se formos ver comentários políticos de determinados extremos uh, que existem neste momento e os, e, e os comentários nas caixas de comentários dos, dos jornais online, no, nas redes sociais quer dizer, pare, parece que voltamos à idade média em que é o mata e os fola e queremos é assistir tipo Coliseu em Roma à morte ali das pessoas um, portanto Vivemos este nível de desumanidade também na sociedade e, portanto, esta coragem política lida com isto e é muito difícil, eu não percebo de alguma forma que existe esta dificuldade, acho que se tem que ter essa coragem quando se chega a determinados cargos. Portanto, o ideal de um político, tipicamente, ou de um governo, não, não, e, e é transversal, direita esquerda não interessa, é que, é, é que não se ouça falar nem bem nem mal do, do sistema prisional, não é que seja assim uma linha reta, quase de um, um piiii, tipo, nem bem nem mal. Se for bem, vimos dizer, pois estamos a dar tudo aos reclusos e não damos aos velhinhos, aos... se for mal, vem também os direitos humanos, exatamente. portanto, o ideal é que, que isto não se a falar durante quatro anos e passa para o próximo. Isso tipicamente tem um fim, não é? Porque um dia uh, o copo vai, vai, vai extravasar. Portanto, temos que começar por aí, mas também nós enquanto sociedade temos que evoluir. Ou seja, nós, eu acho que nós enquanto não, perce não percebermos que nós sociedade só somos realmente evoluídos, como começaste no início, Tiago, se não deixarmos ninguém para trás, uh, uh, então os reclusos entram no barco. Se acharmos que há uns que são dispensáveis, uh, então, muda-se as medidas, quer dizer, então para que é que temos uma lei humana uh, e, e, e gastamos este dinheiro todo, não é? Quer dizer, vamos arranjar um sítio onde os pomos a todos, uma das ilhas e pronto, e fica resolvido o assunto. Pronto, não acho que é isso que queremos, não é? Enquanto país. E, portanto, se não é isso que queremos, então temos que olhar para o sistema como um todo, que ainda por cima existe. Eu acho que isto é que é importante percebermos enquanto sociedade, enquanto pessoas. Ele existe para nós. O sistema regional existe para nos proteger a todos. E, portanto, eu prefiro, já que eles estão ali, que eles saiam melhores, e garantir que a minha filha um dia não terá problemas, do que saírem piores, que são as chamadas escolas do crime, como todos uh, sabemos. E é verdade, eu, tipicamente uma pessoa, quando quando é presa a primeira vez, é, é, sente, quando sai, agora que eu sei, agora eu já não vou ser apanhado, agora já sei os truques, não é? Aprendeu com os outros. É, enquanto, quer dizer, devia saber é, agora é que eu já sei como é que lança um negócio, é que eu já sei... Como é que vou a uma entrevista de trabalho? É que eu já sei onde é que vou viver e trabalhar? Porquê é que não existe esta, este pensamento ou esse trabalho lá dentro? E eu acho que nós, sociedade civil, temos muita responsabilidade aí também. Portanto, três coisas para resumir. Uh, basicamente, sociedade em geral, uh, vontade política e o redesenhar uh, em paralelo ou do zero. Não, não acharmos que basta investir e melhorar as infraestruturas para para isto melhorar, porque tem a ver com o funcionamento no seu todo de um sistema complexo. É preciso redesenhar mesmo das rotinas à infraestrutura, ao pessoal que trabalha lá.
0: Eu acrescentava uma coisa, é que nós estamos mesmo numa altura uh, de oportunidade, ou seja, há um pacto mundial que é único e, portanto, não é uma coisa que, que, que foi, não é uma resolução de meia dúzia de pessoas, portanto, é única e provavelmente, eu até tenho, até porque sou otimista, tenho a sensação de que este fenómeno de pandemia, que pode até ajudar a virarmos, ou seja, a recomeçarmos alguns processos que temos que começar e a direcionar-nos já do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da inclusão, ah, daquilo, de quem temos de incluir, mas a Agenda 2030 tem um desafio aqui que, que, obra, que no fundo, pelo menos, guia todos os sistemas que é realmente não deixar ninguém para trás e deixar ninguém para trás era aquilo que, que, que eu referia, aquilo que tu referias e aquilo que vamos também identificando que é, nós não podemos alcançar o desenvolvimento se nós progressivamente vamos deixando metade da população e quando tu falavas da, da questão de estar dentro da prisão, um conjunto de, de, de pessoas com, com, com capacidades, com, com técnicas específicas que até fazem falta à sociedade, e portanto continuamos a dizer que o processo de desenvolvimento se dá se nós singularmente formos atuando só numa única direção, e aí até vamos para coisas um bocadinho mais alargadas quando falamos de, da questão da igualdade de género e de, de, e de queremos evoluir enquanto país se não resolvemos a questão e se mais de 50% da população não tem os mesmos níveis de alcance como têm os outros, os outros 40. Portanto, não é possível alcançar desenvolvimento só com 40% da população, que depois ainda vamos discriminando ao longo do tempo, porque são 40, mas depois são imigrantes, já são um bocadinho menos, e depois, portanto, os homens imigrantes já são um bocadinho menos, e vamos escalando para aí abaixo. E portanto a Agenda 2030 traz este desafio e traz também algumas oportunidades e até se calhar algum financiamento que, que, que vamos também, uh, sobretudo o próximo quadro, agora também as coisas modificaram um bocadinho, baralharam, não sabemos como vai ser, mas o próximo quadro europeu poderá trazer aqui. Uh, e até Passando agora na questão que de, 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 estava a refletir sobre a questão do financiamento, qual é que é, os patronos deixaram-nos uma pergunta, qual é que é o modelo de sustentabilidade da APAC e como é que, como é que vocês subsistem? Sim, nós
1: hoje em dia ainda temos uma, uma grande porcentagem da nossa sustentabilidade que vem de prémios, financiamentos, donativos. Uh, começámos essencialmente no início com cotas de associados e, e alguns donativos pontuais, fomos evoluindo uh, para algumas fundações nacionais e internacionais uh, e estamos agora a começar a lançar alguns modelos de negócio próprio. Uh, dou o exemplo, também passando aqui a, 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 a publicidade, lançámos uma marca uh, de cerâmica que é a Sol Ceramic, Uh, onde produzimos com reclusos lá dentro temos a ambição de criar um ateliê depois cá fora também para conseguir uh, contratar ex-reclusos, portanto é um dois em um estamos a ter impacto ao, ao, ao empregar beneficiários mas também gerar receita para a própria associação e o objetivo passará por isso também, por lançar alguns negócios próprios uh, para podermos aproveitar uh, 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 o bom que existe dentro das prisões eu digo isto agora muito pessoalmente, não enquanto diretor executivo, se um dia há PAC por algum motivo não der certo de continuar do ponto de vista da sustentabilidade, penso que irei lançar algum negócio próprio ou com outros sócios, ainda que seja for profit, dentro das prisões. Porque acredito mesmo que existe imenso potencial que não está a ser explorado e é um blue ocean, não é? Temos aqui uma oportunidade enorme, ninguém está a olhar e, portanto, olha, vamos nós e, e portanto, essa será assim para já a médio prazo o nosso objetivo.
0: Isso é inovação social e, portanto, é olhar também para os fenómenos e ver oportunidades. Um, e como é que estão a medir o impacto? Quem é que são os stakeholders envolvidos? Como é que vocês, ou para já, o que é que é para vocês o impacto? E depois como é que estão a medir?
1: Sim, nós uh, uh, todos os anos, desde que, que existimos, uh, que medimos tudo o que fazemos, desde o momento zero. Foi uma das premissas quando nascemos, é temos que medir, se não medirmos não vale a pena fazer. Sim. Uh, Sabendo que existem mil limitações à medição de impacto e desafios, começamos por tentar medir comportamentos lá dentro, por exemplo, ou alterações de comportamentos, mas a certa altura percebemos, e isto vai sendo com pressupostos, por exemplo, os nossos programas de soft skills fazem com que baixemos ansiedades, por exemplo, e isso fará com que eles tenham menos castigos disciplinares dentro da prisão, porque não se envolvem em coisas. Uh, problema, muitas destas, na altura, hoje em dia não sei se isso ou não, uh, muitos destes castigos não eram registados, portanto não havia um ponto de comparação antes e depois, ou depois o próprio sistema prisional não nos dava acesso a esses dados para conseguir perceber uh, isso, e portanto tem sido muito nesta fase de percepção de comportamentos de, uh, dos próprios beneficiários e dos voluntários, uh, e ao mesmo tempo trabalhamos a longo prazo, portanto, o verdadeiro impacto será daqui a cinco anos, quando uma pessoa saiu, nós dizemos, esta pessoa não voltou a cometer crimes, ok? Isso para nós é o impacto, e, portanto, é medida a longo prazo e ainda não temos dados suficientes para isso. Portanto, vamos medindo aquilo que podemos neste momento, eventualmente para conseguir encontrar padrões também interessantes, sei lá, este tipo de pessoas que terminou, tem o 12º ano e com este tipo de crimes, eh, tem maior probabilidade de, ok? Portanto, nós vamos medindo isso tudo, que stakeholders é que usamos para isso, também passando um bocadinho a publicidade, mas não, não temos nenhum, uh, 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 nenhum benefício, usamos uma plataforma que é a down que é portuguesa, e que é, que é de gestão de casos, muito flexível e que nos permite ter este track todo dos nossos, dos nossos beneficiários, tentamos manter em contacto com todos os beneficiários que já saíram, portanto para conseguir exatamente uh, daqui a um ano, dois anos, três anos, medir uh, se continuam cá fora, e isso para nós é que é o impacto. Agora, para já é bastante falacioso porque nós estamos no terreno desde 2016, portanto há quatro anos uh, a, a fazer programas dentro das prisões. Uh, muitos destes reclusos só começaram a sair agora, não é? portanto eles têm apenas três, quatro, cinco anos. Uh, portanto temos cá fora 15, 16 ex-reclusos, destes que fizeram programas que nós podem. Eles continuam os 15 ou os 16 cá fora, portanto uh, eu posso dizer, ah, o nosso impacto é 100% de, reins de reinserção mas ele é falacioso porque sabemos que a longo prazo também não será, não será assim. Uh, portanto, para já é isso, vamos medindo. começamos inicialmente com, com a Everis temos a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais também, que nos facilita uh, este contacto, temos o Down e nós próprios. Portanto, nós temos voluntários de back-office que só se dedicam à medição de impacto, ao estudo, a perceber como é que podemos melhorar cada um destes processos, enviesamentos que existem dos próprios voluntários, dos próprios recursos e pronto, e é um processo uh, contínuo de aprendizagem também nosso aí. Uh, e pronto, e vamos também passando a, a, a publicidade. Publicamos tudo isto no nosso site, temos uma página que se chama Transparência, que tem tudo desde 2015, exatamente com as limitações também que tem, com os poucos dados ou maus dados que às vezes recolhemos, que também existem. Uh, e pronto, e a ideia é sempre evoluirmos também com esta transparência com o feedback que também vamos recebendo das pessoas.
0: Vocês têm, fazem alguma espécie de comparação com aquilo que são os gastos é, públicos, é, em termos, e aquilo que poderiam, de alguma forma, se o vosso impacto, se os indicadores forem cumpridos, vocês não têm dados ainda suficientes, mas se os indicadores forem cumpridos, como é que isso pode ou não impactar uh, a nível governamental? Aliás, isso é um bocadinho o exemplo uh, dos primeiros social bonds uh, de, de UK, uh, que tinham precisamente a ver com a reinserção, de jovens na, na, na altura uh, da reinserção, e portanto o que eles faziam era um bocadinho um modelo comparativo para poder haver um investimento público e privado, Uh, e depois haver uma taxa de diminuição de gastos, precisamente com a diminuição da reinserção. Ou seja, há, existe alguma ideia sobre, uh, por exemplo, existem alguns gastos gerais, quanto até custa uma pessoa reclusa em Portugal, Sim. mas o vosso objetivo é caminhar um bocadinho também por aí?
1: Sim, Ou seja, não há, há alguns dados que não temos em Portugal e, portanto, temos que ir ou por próxis ou por dados internacionais. Um deles, por exemplo, é a questão da reincidência, da taxa de reincidência, Uh, não se sabe qual é a taxa de reincidência em Portugal e esse 75% que se fala é aquilo que se pensa a nível mundial ser a taxa de reincidência. O que se sabe em Portugal é que um recluso custa cerca de 15 mil euros por ano ao Estado, Portanto, são, mas isto são apenas custos diretos. Isto não tem em conta os custos com tribunais, os custos com polícia, os custos do próprio ah, crime. Uh, uh, saúde vai tendo porque a saúde está direta lá dentro, embora depois exista alguns gastos que são protocolos entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, portanto os custos não estão importados ao Ministério da, da Justiça, portanto estes 42 euros eu acho que facilmente podemos dizer que é vezes 3 ou vezes 4, na é verdade mas estes são os custos diretos e o que está em Orçamento de Estado. Um, Isso é um ponto portanto o que é que sabemos? Se 70% reincido se em média uma pena em Portugal são 30 meses, uh, e se isto custa 15 mil euros por ano, cada pessoa que não reincidir, vamos poupar Y. Pronto, isto é matemática pura e muito, muito direta e simples. Uh, aqui só mais um pequeno dado, desculpa, que, é, que também mostra que de alguma forma temos uma mão pesada em Portugal. A taxa, o, o tempo médio de cumprimento de uma pena em Portugal é de 30 meses. Okay? Na Europa, a média é de 8 meses nós somos o país europeu que mais prende, mais longas penas tem, uh, e isso também revela, depois também tem custos associados, né? portanto, a partir daí também podemos conseguir tirar algumas conclusões. Portanto, sim, idealmente caminhamos nesse sentido, uh, para perceber quanto é que estamos a poupar ao próprio Estado.
0: Até para depois haver um, um reinvestimento público em soluções mais, mais uh, deste género, e portanto e menos em soluções uh, clássicas. Sim. Um, Deixava aqui uma última pergunta hum, direcionada para ti. O que é que faz de ti um empreendedor social e que tipo de respostas uh, não encontravas uh, na tua área de formação, mas até se calhar nos cursos humanos que foste tirando uh, e que descobres hoje uh, neste modelo uh, e que te faz sentir, uh, porque provavelmente como terapeuta poderia ser uma outra direção completamente diferente, uh, mas resolves seguir por aqui. E o que, é que, o que é que encontras aqui no empreendedorismo social a que não encontravas num, num modelo clássico que poderias seguir?
1: Então, o, o bom de um empreendedor, seja ele social ou não, é que depois pode ser tudo, não é? Portanto, posso ser gestor de recursos humanos, posso ser terapêutico profissional, depois daqui um bocadinho vou ser um copy a uh, escrever um blog post, depois vou ser financeiro, portanto, fazemos de tudo um pouco. Um, agora, o que é que faz de mim, eventualmente, um, um empreendedor social? Eu acho que acima de tudo é teimosia, é resiliência, teimosia de, aqui no bom sentido, de eu acredito mesmo que é possível mudar, eh, acho que vai demorar porque é um sistema burocrático, difícil, que ninguém quer saber, eh, mas isso ainda, ainda me motiva mais no sentido do desafio de cada vez que conseguimos alguma coisa ainda, ainda alimenta mais. Eh, o que é que faz mais de mim um empreendedor social? É, é, eventualmente clichê, mas não é mesmo é, mentira, que é a equipa. Ou seja, eu já teria desistido há muito tempo. É, portanto, eu disse que tínhamos sido sete cofundadores, é, mas comecei isto com a Teresa, que hoje em dia é a presidente da associação, que estamos juntos desde o início nisto, e acho que se não existisse uma Teresa, eu já teria desistido há muito, muito tempo. Assim como sei que se para a Teresa não existisse um Duarte, é, ela também já teria desistido há muito tempo. Portanto, é mesmo, mesmo, mesmo importante estarmos bem rodeados, uh, não ter medo de, às vezes, olha, trata-te tudo porque eu agora não tenho cabeça. Uh, e pronto, e depois ter este mindset de gostar de aprender coisas, que é, portanto, resiliência, gostar de aprender constantemente novas coisas uh, e depois ir delegando, ir atraindo mais pessoas, uh, mostrar que isto pode ser mesmo interessante, e desafiante e, e sexy. Ou seja, acho que as prisões podem ser sexy. Uh, tipicamente é, ah, não, é o manancial e o potencial de impacto é tão grande que isto nos alimenta de uma forma surreal, portanto é um bocadinho vender essa ideia espero que haja muita gente depois a ouvir e que acredite nisso e nos contacte <risos>
0: Agradeço a tua participação e pedia que nos deixasse alguma recomendação, um livro, um podcast, um projeto ou um futuro convidado uh, para este programa uh, que consideres ter um impacto positivo para deixarmos de inspiração uh, aos nossos ouvintes. Boa,
1: então vou, vou deixar duas, um podcast para as pessoas ouvirem e um projeto em Portugal e que pode ser a pessoa também convidada. Uh, o podcast uh, chama-se The Leading Lawyer Who Broad Banks. portanto um, um advogado top de gama que que no passado roubou bancos uh, na BBC uh, chama-se John Opwood uh, espetacular a história de vida dele e a forma como é dos advogados que mais vezes conseguiu chegar ao Supremo Tribunal é assim uma coisa raríssima e, um, e depois surgiu acho que é, neste meio do empreendedorismo social acaba por ser conhecido mas se cabe as pessoas mais para fora não é tanto o, o Johnson Semedo com um dos próximos convidados não só pela história de vida que tem como pelo empreendedor que ele é e também por, porque teve preso e, portanto, mais uma vez vem provar que existem eh, pessoas normalíssimas dentro das prisões, que depois nós achamos que são extraordinárias, mas não, são simplesmente normais e que estão simplesmente a provar isso e o Johnson é uma dessas pessoas que inspira muita gente e que está a trabalhar naquela prevenção primária na educação.
0: Uh, o objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva para os próximos 10 anos, como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunto -te como nos imaginas alcançar os desafios mais prementes nos próximos 10 anos e o papel da APAC nesse processo.
1: Acho que é transformar as prisões pelo mundo fora em, em prisões de escola, em escolas de vida e não escolas de crime. Uh, usar estas pessoas para o bem, porque elas estão disponíveis e querem Uh, uh, querem realmente ajudar o mundo e ajudar-se a si próprias uh, e nós enquanto enquanto pessoas evoluirmos e percebermos que realmente não podemos deixar ninguém para trás desde o animal ao planeta a qualquer pessoa, seja ele qual for o, o problema e que só assim enquanto mundo vamos evoluir para viver uh, de forma próspera e feliz, eu acho que é para isso que estamos aqui é para ser felizes uh, e só somos se ninguém for deixado para trás acho que ninguém gosta de ver um sem-abrigo na rua não é? portanto, que é igual.
0: Muito obrigado, Eduardo.
1: Obrigado, eu Tiago.
0: Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto. Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt, onde poderá deixar também os seus comentários. Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn, onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo.